0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. A Carla estava falando sobre o não se envergonhar né? para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E nós vamos falar nessa manhã sobre a humilhação de Cristo. Porque muitas vezes nós nos sentimos mal, né? desajeitado, ah, encabulado, o que vão pensar de nós. Mas nós vamos ver que Cristo, Ele deixou a sua glória, Ele veio a este mundo. Em forma humana, né? Em forma humana. Humano, se despindo de toda a sua majestade. Nasceu de uma mulher. Viveu como homem. Sujeito às mesmas necessidades. E nós ve vamos ver que ele se humilhou, ele não se envergonhou, ele pagou todo o preço necessário para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos em seu nome. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, igreja? Que o Senhor fale ao nosso coração, que você preste bastante atenção nessa palavra que é uma palavra didática, mas que eu tenho algumas perguntas a te fazer no final dessa palavra. A nos fazer, e eu espero sinceramente que Deus mude a nossa, o nosso entendimento essa é a minha expectativa todas as vezes que eu entro neste lugar Toda vez que eu tenho a oportunidade de transmitir a palavra de Deus, a minha expectativa é que o Espírito Santo de Deus esmiúce o teu coração, quebrante o teu coração, tire todas as barreiras, os obstáculos e realmente se revele a sua vida e transforme a sua vida naquilo que Ele quer, naquilo que Ele tem para você. Essa é, é a minha expectativa nessa manhã. Ontem... Eu, eu não saí de casa e eu fiquei um bom tempo com Deus, preparando essa palavra para agora de manhã e o meu desejo é que o Espírito Santo fale ao teu coração como ele falou ao meu, Amém? Então, nós vemos aqui, capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A teologia reformada distingue dois elementos na humilhação de Cristo. A quenosis, o esvaziamento, que consiste... Em renunciar ele à sua majestade Do supremo governo do universo Ou governador do universo E assumir a natureza humana na forma de um servo Foi isso, é a primeira, a primeira linha que aconteceu A primeira coisa que aconteceu Ele, ele foi, houve um esvaziamento E nós vemos aqui, antes a si mesmo se esvaziou Ele se esvaziou da sua... Da sua de toda aquela glória, de todo, de todo aquele supremo governo que ele exercia para vir na forma de homem. E a segunda coisa é a tepe, tapeinosis é, humiliatio, que consiste em haver-se ele feito sujeito às exigências e a maldição da lei, e em toda a sua vida ter-se feito obediente em ações e em sofrimento, até o próprio limite de uma morte vergonhosa. Então, se nós, nós precisamos partir desses dois elementos da humilhação, o esvaziamento e a humilhação. Ele se esvaziou de toda aquela majestade como governador do universo. E nós falamos que Jesus, ele tinha em si as duas naturezas, ele era 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Ao mesmo tempo, ele era homem sujeito às mesmas necessidades que eu e você, mas, ao mesmo tempo, ele também era o sustentador de todo o universo pelo poder da sua palavra. Isso é uma coisa, já de cara, eu digo para você, impossível com a nossa mente limitada e humana, dentro da nossa caixinha, ter uma compreensão completa disso, desse mistério que é a natureza de Cristo. Nós não não temos, eu não posso exigir que você nem eu entendamos isso de uma forma ampla, porque isso seria para nós impossível. Nós temos a revelação daquilo que Deus nos permite que entendamos. O que Filipenses 2, 7 e 8 está nos comunicando é que o elemento essencial e central do estado de humilhação acha-se no fato de que ele, que era senhor de toda a terra, o supremo legislador colocou-se debaixo da lei para desencumbir se das suas obrigações federais e penais a favor do seu povo, ele fez tudo isso a favor do seu povo, você é povo de Deus, então ele fez isso em favor de mim, em favor de você, em favor de nós, amém igreja? Ao fazer isso, ele se tornou legalmente responsável por nossos pecados e sujeito à maldição da lei Olha só, o criador de todas as coisas, o sustentador de todo o universo, ele se coloca debaixo da lei e ele se faz maldito por nós. Esse estado do nosso Salvador, especialmente expresso nas palavras de Gálatas 4, versículo 4, olha o que, é que diz aí Gálatas, volte algumas páginas. Capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa interessante. Coisa interessante. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não sobre, mas sob debaixo da lei. Olha que coisa interessante. Esse nascido sob a lei reflete-se na condição de. Que, é, que lhe é correspondente e que é descrita nos vários estágios da humilhação. Nós pensamos assim, ah, hoje, hoje nós não queremos ser humilhados de forma alguma, não é verdade? Eu acho hoje o povo de Deus o povo mais telhado de vidro que existe. Não é vidro, não, gente, vidro é muito resistente, é um telhado de cristal. Porque qualquer coisa nos deixa chateado, nos deixa humilhado, nos deixa envergonhado. É verdade isso ou não é? Agora imagina Cristo, o Senhor, tendo anjos, arcanjos, serafins, para o seu louvor, para o seu serviço, adorando, declarando glória, 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 24 horas dia e noite, sendo louvado e adorado, ele deixa isso e aí ele vem a esse mundo. E ele nasce num palácio todo de ouro, de cristal, com vários mordomos, todos muito bem uniformizados, todos bem engomados, cheio de ouro, é assim, ele nasce numa manjedoura. Mangedouro era um comedouro de animais Era onde os animais faziam suas refeições Era onde ficava o capim, a ração, o milho, sei lá o que era colocado naquela época E era ali que eles comiam Você já viu um, um animal comendo? Fica tudo babado E ele estava ali eles forraram aquele lugar e ele nasceu ali. Ah, mas aí ele foi reconhecido. Não foi, não. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Tu já viu um carpinteiro milionário? Todo cheio de si porque era filho de carpinteiro? Não. Não era. Eu estou querendo que você pense... Que quando Gálatas aqui, 44 diz que vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo? É o tempo em que a ordem ou a, a determinação de Deus, lá em Gênesis, após o pecado, diz que da semente da mulher nasceria um que lhe esmagaria, lhe pisaria a cabeça. É cumprido. Esse, essa plenitude do tempo era o tempo em que as profecias a respeito de Cristo se cumpririam. É a chegada do Messias. E ele diz aqui que a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Meu Deus. E nós veremos nos próximos dias os cinco estágios enumerados pela teologia reformada. Encarnação, sofrimento, morte, sepultamento e a descida ao Hades. Nós vamos tratar sobre esses cinco, esses cinco pontos em relação a, aos estágios né, dessa humilhação de Cristo. A minha intenção com essa palavra é que peguemos o exemplo de Cristo e apliquemos a nossa vida. Eu tenho pensado, muitos casamentos estão acabando porque o marido não quer se humilhar. Muitos casamentos estão se acabando porque as mulheres não querem se humilhar. O ser humano, ele, muitos têm perdido seus empregos porque não querem. Se humilhar, muitos têm perdido, rompido com suas famílias, porque não querem se humilhar, e nós vemos Cristo, o Criador de todas as coisas, se esvaziando de uma forma tremenda. Não adianta nós ouvirmos, 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 ouvirmos e na hora que a coisa pega, na hora que estamos no meio do furacão, não conseguimos aplicar o que ouvimos, que entendemos e que muitas vezes declaramos com a nossa própria boca que é o certo a se fazer, não adianta. Não adianta eu ter conhecimento do certo e errado se eu não pratico o que é certo e abomino o que é errado. Que é isso, pastor. Então, dentro desse primeiro tópico sobre a humilhação de Cristo, a encarnação e o nascimento de Cristo. Esse é o primeiro ponto sobre isso é o sujeito da encarnação. Não foi o trino Deus, mas a segunda pessoa da trindade que assumiu a natureza humana. Por essa razão é melhor dizer que o verbo se fez carne do que dizer que Deus se fez homem. E aí quando nós lemos João 1.1, onde diz que o verbo, no princípio, como é que está escrito aí? Vamos lá. Eu quero exatidão. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que coisa tremenda. Não podemos esquecer que cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. Ah, então quer dizer que Deus e o Espírito Santo ficaram? Não, nós vemos a participação desse Deus triuno nessa encarnação de Cristo. E o primeiro, segundo exemplo que eu quero, texto que eu quero ler, está em Mateus 1,20. Olha que coisa interessante. Vamos prestar atenção nessa leitura aí. Mateus 1,20. O que, que diz? Falando sobre o nascimento de Jesus. Enquanto ponderava nestas coisas, que coisas? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não querendo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, quando ele diz aqui, enquanto ponderava nessas coisas, que coisas? Era José... Pensando de uma numa forma de se afastar de Maria e não deixá-la mal falada. Enquanto ele pensava nisso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é... Do o quê? Senhor Deus. Está escrito isso aí. É de Jesus? É do Espírito Santo. Então, nós vemos o Espírito Santo foi o agente na vida da Virgem Maria. Agora preste atenção na complexidade da vinda de Cristo. Nós veremos alguns textos. Nós vemos o envolvimento de toda a trindade e aqui nós vemos o, espírito, o anjo aparecendo e dizendo para José não se preocupar porque o que estava acontecendo ali com Maria não era coisa de homens, mas era a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela mulher. Agora vá lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, vamos lá. Acorda, resista ao sono, lute para que você tenha condições de responder algumas perguntas daqui a pouco. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Quando nós dizemos que Deus tinha em si, as duas naturezas, é porque nós sabíamos que ele era filho de Maria, mas ele também era filho de Deus. E o texto aqui diz claramente, ele será envolvido pelo poder do Altíssimo. Por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. Agora... João 1,14 Olha o que diz aí E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito Do Pai Agora, vamos lá em Romanos 8, versículo 3, olha o que diz aí, Romanos 8, 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez quem? Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, caraca, nós vemos Deus enviando o seu filho, nós vemos o Espírito Santo, gerando no ventre de Maria, esse ente santo, e nós vemos Jesus nascendo, na forma de uma criança, se tu for lá em Filipenses, que nós lemos, né? 2, 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quem é esse? Jesus. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus e nós temos Jesus envolvidos nessa trama, nessa, nessa ação de esvaziamento, de humilhação e de nascimento. A maior humilhação de Cristo não foi a cruz, foi ter nascido da Virgem. Da forma em que nasceu. Nós, como cristãos, não temos parado para pensar sobre isso. Não temos parado para pensar sobre isso. Nós pensamos em muitas coisas. Nós estamos atarefados com tantas coisas para pensar que não nos lembramos do que Cristo fez por nós. Não nos lembramos desse projeto de Deus para a salvação do homem. Não nos lembramos. E eu me incluo nisso. Com todas as letras. Eu tenho me preocupado mais com as dores no coração que eu tenho sentido do que com muitos outros pensamentos que deveriam ocupar a minha mente. Talvez você esteja pensando no seu marido, na sua esposa, no seu casamento que está falido, do que pensando nas coisas que realmente você deveria estar pensando. Talvez você esteja preocupado com tantas contas a pagar, mas não está preocupado com o que Cristo fez por você. Com esse grande amor. Sabe qual é a realidade? O cristão... Hipermoderno. moderno, ele tem pensado em aproveitar a sua vida, ele tem pensado em ser feliz, em gozar bastante, porque a vida é curta. Irmãos, essa vida aqui não é nossa, essa vida aqui é passageira, isso aqui não, há, não tem nada que nos atraia, nada que vale a pena para nós. Não tem. Tudo isso é ilusão. E sabe quem falou isso? Não é o ignorante do Daniel, não. Foi o sábio Salomão. Depois de viver tudo. Sabe quantas mulheres Salomão tinha? Mais de mil. Eu não estou dando conta mais da Cláudia. Ele tinha mais de mil. Dinheiro. Sabedoria. O homem mais sábio da terra. Rainhas vinham se sentar a seus pés para aprender com Salomão. A Bíblia declara que depois de Salomão, nunca, antes, depois, nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão. Para de falar bobagem e preste atenção. Nunca houve um homem mais sábio que Salomão. E no final de sua vida, depois de... Experimentar de tudo que esse mundo poderia lhe oferecer, ele faz a declaração que tudo é vaidade, tudo é vaidade. E quanto mais vamos ficando velhos, né, Fonte, né, Jaci, mais chegamos à conclusão que tudo é vaidade, coisas que nós batíamos em pessoas, dávamos tiro em pessoas quebravam, queríamos matar pessoas. Hoje nós vemos que não passava de vaidade. É verdade ou não é, gente? É verdade. Coisas inadmissíveis. Hoje já não são tão inadmissíveis assim. Sabe por quê? Nós vamos passando o tempo e nós vamos vendo que não é tão importante assim. A encarnação não foi uma coisa que simplesmente aconteceu com a palavra, com logos, né, no Gênesis, mas com uma ativa realização da parte de Cristo, da parte de Deus. Não é possível falar da encarnação de alguém que não teve existência prévia. E a pré-existência de Cristo é claramente ensinada na Escritura. E nós já lemos João 1, onde diz que o verbo era de, estava com Deus, o verbo era Deus. Ele, ele era o verbo. Deus é. Era, é e sempre será. Ele não tem, ele é, ele não tem princípio e não tem fim. Ele é. Teríamos muitas outras, muitos outros textos. E só mais um para a gente... 2 Coríntios 8, 9, que é um texto maravilhoso, olha o que, que diz aí, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos olha que coisa tremenda ele se esvaziou ele se humilhou ele se tornou pobre para que nós hoje fôssemos ricos sabe quando você olha para sua conta, quando você vê as contas chegando e fala assim, meu Deus como é que vai ser? você é rico mas não é essa riqueza que o ladrão corrói e que o governo rouba é uma riqueza onde a traça não 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 destrói, o ferrugem não destrói, o ladrão não rouba. Não há plano nesse mundo que consiga destruir aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. O pré-existente Filho de Deus assume a natureza humana e se reveste de carne e sangue humanos, um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Isso mostra claramente que o infinito pode entrar em relações finitas e de fato entra. E que de algum modo o sobrenatural pode entrar na vida histórica desse mundo. E foi isso que aconteceu. O sujeito da encarnação é Cristo, a segunda pessoa da trindade, com a participação dos demais. Amém, igreja? A segunda coisa que eu quero trazer, falando sobre esse texto, a humilhação de Cristo, é a necessidade da encarnação. Os reformadores ensinam que a encarnação foi tornada necessária pela queda do homem. Lá no Éden, o Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus. Fazem o que Deus falou para não ser feito. E daí não havia um justo sequer que pudesse reparar esse grande erro. Que pudesse pagar esse, essa dívida com Deus. Porque no momento em que o homem pecou, houve um afastamento. E essa é, é a grande desgraça. Não é o pecado. O grande peca, a grande desgraça do homem foi o afastamento de Deus. Deus. A separação que, o, que essa desobediência causou, essa ruptura que esse pecado, essa desobediência causou entre o homem, a criação e Deus, o Criador. E só havia uma maneira de se mal ser reparado com sangue inocente, de um cordeiro sem defeito. Mas onde estaria esse homem sem defeito? que depois de Adão nunca mais teve ninguém. Esse homem sem defeito é Jesus Cristo, o nosso segundo Adão colocado lá em Hebreus. Hebreus apresenta Jesus Cristo como o nosso segundo Adão, como a nossa propiciação. Mas antes de falarmos disso, nós precisamos entender que para Jesus Cristo pagar o nosso preço, Ele precisou se esvaziar, Ele precisou se humilhar. A terceira coisa interessante, além dessas que nós já vimos aqui, que é a, o, o sujeito da encarnação, a necessidade da encarnação, foi a mudança efetuada na encarnação. Quando nos é dito que o verbo se fez carne, não significa que o verbo deixou de ser o que era antes. Esse verbo, carne, se fez carne, de João 1:14, certamente não significa que esse logos, esse esse poder da palavra, essa palavra viva se transforma em carne, alterando assim a sua natureza essencial, mas simplesmente que ele contraiu aquele caráter particular que ele adquiriu uma forma adicional, sem de modo algum mudar a sua natureza original, e mais uma vez eu afirmo, Jesus Cristo tinha as duas naturezas, ele continuou sendo 100% Deus, mas ele, está, ele era 100% homem, amém igreja? Ele continuou sendo infinito e imutável, filho de Deus, amém igreja? A palavra carne aqui denota a natureza humana que consiste de corpo e alma. Por isso nós vemos na Bíblia as inúmeras passagens nos evangelhos. Jesus tendo fome, Jesus tendo sede, Jesus chorando, Jesus cansado, Jesus dormindo. Jesus triste com a morte do seu amigo. Todas as coisas que nós hoje sentimos, ele sangrou, ele morreu, tudo isso que nós estamos sujeitos. Amém, igreja? A quarta coisa interessante nessa humilhação de Cristo é que a encarnação fez de Cristo um membro da raça humana. A nossa confissão afirma que Cristo assumiu a natureza humana da substância de sua mãe. É necessário para que a mediação de Cristo seja eficaz, que sua natureza humana seja derivada do mesmo tronco que a nossa. Não adiantava ele vir na forma de Deus aparecendo do nada e dizendo, olha, ele poderia fazer isso, não poderia? Aparecer do nada? sem ser gerado por uma mulher, aparecer e falar, olha, eu sou Jesus, eu vim aqui pagar o preço de vocês, mas ele seria um igual a nós? Não seria. Não iria satisfazer a ira de Deus. Por isso podemos afirmar que ele é membro da raça humana. Um outro ponto interessante, o penúltimo ponto é que a encarnação efetuada por uma concepção natural ou sobrenatural e um nascimento virginal, a encarnação efetuada por uma concepção sobrenatural e um nascimento virginal, nós já falamos sobre isso. A nossa confissão afirma que a natureza de Cristo foi concebida no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem o concurso do homem. Tanto é que nós lemos lá, que José estava pensando em ir embora, como é que pode? Eu nem me deitei com ela, ela está grávida. Imagina, marido, você não tem nenhuma relação com sua esposa e ela parece grávida. Eu posso afirmar que o Espírito Santo não vai fazer filho em mais nenhuma mulher. Se isso acontecesse, esse espírito tem nome, sobrenome e CPF. Mas imagina naquela época, você passar por uma situação dessa. Isso salienta o fato de que o nascimento de Cristo não foi um nascimento comum, mas sim um nascimento sobrenatural em virtude do qual ele foi chamado filho de Deus. Temos que concordar que o elemento mais importante com relação ao nascimento de Jesus foi a operação sobrenatural do Espírito Santo, pois só por esse meio foi possível o nascimento virginal. A obra do Espírito Santo concernente a concepção de Jesus foi dupla. Ele foi a causa eficiente do que foi concebido no ventre de Maria... E assim exclui a atividade do homem como fator eficiente... Isso está em total harmonia com o fato de que a pessoa que nasceu não era uma pessoa humana, mas a pessoa do Filho de Deus, que como tal não estava incluída na aliança das obras e estava livre da culpa do pecado. Je podemos afirmar que Jesus, ele estava livre da culpa do pecado, portanto, apto a cumprir as exigências de Deus em relação à raça humana. E a segunda coisa interessante... Nessa concepção dupla de Cristo, que ele santificou a natureza humana. Deus, ele santificou a natureza humana, ou o Espírito Santo santificou a natureza humana de Cristo, logo no início, e assim a manteve livre da corrupção do pecado. A influência santificadora do Espírito Santo não se limitou à concepção de Jesus, mas teve continuidade por toda a sua vida. Nós vemos o Espírito Santo de Deus atuando 100% na vida de Cristo. E uma única leitura que eu quero fazer, João capítulo 3, Evangelho de João 3, versículo 3. Vamos lá. João 3, eu já estou terminando e eu tenho algumas perguntas para nós nessa manhã, como conclusão dessa palavra. João 3, 33. Você achou aí? Diga amém. Então acompanha. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Amém, igreja? Nós vemos claramente a ação de, do Espírito Santo, a ação de Deus, não dado sob medida, não é para o nascimento, e daí se vira, Deus não faz isso hoje com você. Você que está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, não tome decisões precipitadas. Não pense que acabou, não pense que, que não tem mais jeito. Porque se teve jeito para o pecado do homem, se Deus deu o seu próprio filho, para ser humilhado, para se esvaziar da sua glória e nascer de uma mulher, o que Ele pode fazer por você hoje, já que Ele te deu o seu Espírito? Já que Ele se revelou a você, Ele te chamou por um chamado irresistível? O que Ele pode fazer por você hoje? Pense nisso, para Deus não há impossíveis. Se ele faz uma virgem conceber sem se relacionar com o homem, ele faz muito mais por nós. Ele pode fazer qualquer coisa. Pense nisso. Você aprendeu lá no, no catolicismo que Jesus nasceu da Virgem Maria? Você ouviu isso lá. Pense nisso. Para nós finalizarmos, antes da conclusão, é claro, o último ponto, que a encarnação propriamente dita, parte da humilhação de Cristo. E eu faço uma pergunta, ainda não são as perguntas que eu tenho para nós hoje. A encarnação é uma humilhação para Cristo? E eu respondo que certamente constitui humilhação o fato de o Logos assumir a carne, isso é, a natureza humana como esta é desde a queda, enfraquecida e sujeita ao sofrimento e à morte, embora isenta da mancha do pecado. A única coisa que Cristo nasceu, e que você pode dizer assim, mas ele, ele não tinha pecado. Fora isso, ele estava sujeito a essa natureza humana. Como ela está desde a queda, enfraquecida e sujeita ao sofrimento e morte. E isso parece algo muito implícito e eu quero fazer uma leitura para você, preste atenção, Romanos 3,8 diz o seguinte, e que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, praticamos males para que venham bens, a condenação destes é justa, eu li errado, é 8, é, é 8 3, não 3, 8, porque, por quanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Meu Deus. Nós já vimos que o nascimento de Cristo, o esvaziamento de, de Cristo, da sua glória, vindo a esse mundo, nascendo de uma Virgem Maria, foi a sua humilhação. Foi uma humilhação. Cristo, sendo Deus criador e sustentador de todo o universo, não se poupou, mas nos amou de forma incondicional. E aí eu quero terminar essa, essa breve palavra. Fazendo uma aplicação de forma bem clara. Bem, bem em forma de algumas perguntas. E a primeira coisa que eu quero que você pense na perspectiva de humilhação. O que temos deixado de fazer para ele e por ele. Para não sairmos da nossa zona de conforto. O que temos. Deixado de fazer para ele. E por ele. Para não sairmos da nossa zona de conforto. Hoje. O que nós temos vivido. É um cristianismo. Acomodado. Não vou me estressar não vou me aborrecer, eu não preciso disso, eu posso entrar na igreja, assistir o culto, dar a minha oferta, dar o meu dízimo, virar as costas e ir embora para minha casa sem esquentação de cabeça e eu serei salvo da mesma forma que aquele que está correndo de um lado para o outro. É verdade isso ou não é? A minha pergunta é, o que temos deixado de fazer Imagina se Cristo fala Vai ser muito sofrimento, muito desgaste Muita humilhação Eu o criador de todas as coisas, sustentador desse universo Quem esteve aqui naquele congresso do Adalto Você lembra que você viu que nós somos uma poeira cósmica A terra é um cisco no cosmos, é ou não é? E ele falou uma coisa que é tão interessante que me, eu gravei. Olha que eu para eu gravar uma coisa tem que ser muito interessante. Que bastava um milímetrozinho para mais para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, que nós seríamos totalmente destruídos. Mas a Terra está numa posição perfeita para a raça humana viver, para que haja vida na Terra. Tudo isso. Sustentado pela, po, pelo poder da palavra de Cristo E aí ele larga isso tudo Ele vem nascer num lugar fedorento Sabe por que, que ele nasceu na manjedoura? Porque não tinha mais lugar Não tinha mais quarto na hospedagem Na hospedaria Não tinha mais quarto para ele Ó, Não tem quarto, só tem lá o, o lugar onde ficam os cavalos Pega lá uma, uma cocheira daquela lá Prepara lá e vê o que você faz. Não tem lugar. Para não nascer no meio da rua, nasce ali. E hoje? O que nós, os cristãos, temos deixado de fazer? Essa, essa, essa pergunta precisa de resposta. Você precisa dar essa resposta ao Senhor, eu não vou tomar essa decisão, eu vou me vergonhar, que vergonha, é verdade ou não é? Quantas vezes, quantas vezes nós assumimos lá fora que somos um cristão, porque não queremos ser achacoalhados? Nós queremos sim dizer que fazemos, que saímos, que vamos, que gostamos, isso sim é É legal. Mas dizer que estamos abrindo mão da nossa praia, da nossa cervejola geladinha, para estar no culto ao Senhor, domingo de manhã, nesse calorão. Ah, eu não vou falar isso não. Eu vou pagar essa, esse mico para continuar esse casamento. Eu vou tirar dinheiro de pagar a minha conta que está lá. E a gente quer dar ao Senhor o que sobra depois que paga todas as contas. Nós queremos usar todo o nosso tempo para estudar, para trabalhar, para passear, para dormir. Mas muitas vezes passamos a semana, duas semanas, sem parar. Meia hora com Deus, sentirá duas horas para prestar um culto público ao Senhor. A segunda pergunta que precisa de uma resposta, e é bem parecida com essa primeira, será que não temos deixado de fazer certas coisas para Ele? Ou nos posicionarmos, porque sabemos que haverá renúncias a serem feitas? Pense nisso, o que precisamos renunciar para seguir Jesus? O que ele precisou renunciar para que hoje pudéssemos estar aqui nos declarando filhos de Deus, coerdeiros herdeiros, com Cristo? Ou ele não sabia que haveria um preço a ser pago? E hoje nós não temos preço a pagar. Os evangelhos carregam, né? Não porque eu estou pagando preço. Que preço que tu paga? Agora todas as decisões que tomamos têm as suas consequências. Tem os seus sims e os seus nãos. Será que não temos deixado de fazer certas coisas para ele? Ou nos posicionarmos, porque sabemos que haverá renúncias a serem feitas? Será que temos o mesmo sentimento por Cristo que ele tem por nós? Ah, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, mas não queremos fazer uma vírgula. Eu não quero mais, porque eu me aborreci. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi acusado de estar operando milagres pelo poder de Beuzebu. Jesus foi chamado de charlatão, de mentiroso. Ele teve a sua divindade questionada pelas autoridades daquela época, pelos grandes líderes religiosos daquela época. Ele foi preterido por um ladrão, como o Brasil, que foi, ou, quer dizer, esquece isso. Pensa nisso. Será que temos o mesmo sentimento por Cristo que ele tem por nós? será que nós temos deixado de fazer coisas para não pecar contra Deus será que nós cristãos temos aberto mão de prazeres para não pecarmos contra Deus pense nisso igreja essa pregação não traz ibope essa pregação não enche igreja, não atrai multidão. Eu não estou falando aqui, pare de sofrer, eu estou falando, tome a sua cruz e siga Jesus. Será que temos deixado de fazer certas escolhas? Porque Deus não será honrado com ela? Ou com elas? Quantas escolhas você tem deixado de fazer para não desagradar a Deus? Nós temos como servos de Cristo dito não para as oportunidades que surgem. Porque nós primeiro queremos ter um compromisso com Deus? Queremos honrar a Deus? Por um culto ao Senhor nós não temos forças. Para um culto a Deus nós não temos disposição. Mas para satisfazer a nossa carne, nós vamos rebolando até o chão. Essa é a verdade. Como a Carla falou, para nós darmos glória a Deus, nós não temos coragem. Para levantar a mão, nós não temos. Ela está engessada. Mas para gritar. É gol, num time de Muquirana que empata com o Bahia, que até o Vasco ganhou. Nós damos pulo no meio da rua e gritamos, é, não temos vergonha, xingamos o outro. Bater meca! Está todo mundo rico e a gente está cada vez mais pobre. Vê se não é verdade. Cheguei um dia em casa, a Mara estava... Quase que o Jaci morreu de tanto xingar o Vasco. Falei, meu Deus do céu. E o que Jesus fez por nós na cruz? Era para nós estarmos louvando a Deus, ajoelhados aqui com mãos no chão, rosto em terra, lágrimas rolando, porque Jesus nos amou de tal maneira que Ele se esvaziou, se humilhou por nós. Por amor a nós. E ele nos amou antes que nós o amássemos. E hoje dizemos que amamos, mas não queremos pagar nada. Não queremos negociar uma unha, uma cutícula em prol do reino de Deus. Essa é a realidade. Cristo fala em negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Temos feito isso? temos dado o nosso melhor para Cristo, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, não olhe para ninguém, não fale com ninguém, não é intervalo, fale com Deus, olhe, examine, pede o Espírito Santo, Espírito Santo, vasculhe o meu coração, e veja, onde eu tenho te negado, Vê se você tem dado o seu melhor para Deus. Pergunte a Ele o que, que você pode fazer. Peça a Ele para fazer aquilo que Ele precisa fazer em você. Peça a Ele para você tomar as decisões que você precisa tomar em favor, em prol do reino dEle, do nome dEle, para a glória dEle. Senhor, olhe para nós, olhe para a comunidade, aliança com Deus. Olhe para nós, Senhor. E nós temos estado enfermos, Senhor. Com os nossos sentimentos, com os propósitos do nosso coração com aquilo que abrimos a nossa boca, com aquilo que deixamos habitar a nossa mente, aquilo que tem povoado o nosso coração, Senhor. Coisas ruins, coisas que precisam ser retiradas, coisas que precisam ser extirpadas de nós, Senhor. Nós não temos orado, nós não temos lido a Bíblia, nós não temos tido tempo para Rasgar o nosso coração contigo, Senhor. Porque nós estamos entertidos com a novela, com a Ana Maria Braga, nós estamos envolvidos com The Voice, nós estamos envolvidos com futebol, nós temos gasto tempo e tempo jogados fora, Senhor. Mas, não temos, mas declaramos que não temos meia hora para ficarmos contigo, Senhor. Tem pessoas que se deixar dormem 24 horas, mas não tem tempo. 15 minutos contigo, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a entendermos o teu sacrifício por nós na cruz. E ele não terminou na cruz, ele começou ali, não, Senhor. Não foi ali, não. Não foi na hora que o Senhor foi preso ali no, no semana, não, Senhor. Foi lá na eternidade quando o Senhor decide Programa de deixar a sua glória se esvaziar de toda a sua majestade, se fazer maldito por nós, Senhor. O Senhor não ficou preocupado com o que iriam dizer dEle? De, ah, Senhor, o Senhor não ficou preocupado. O Senhor fez o que precisava ser feito. Nos ajude, Senhor, a não olharmos para trás. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos toda a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações nessa manhã. Tira o que precisa ser tirado. Nos liberte, Senhor. Tenha misericórdia de nós. A Tua palavra é a verdade. E ela diz que conheceremos essa verdade, e essa verdade vai nos libertar. Nos liberte, Senhor. Crê-me nas algemas, tira a acomodação. Espírito Santo de Deus, opera o um milagre em nós dessa manhã. É o meu pedido, é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus.